0: Hola, iglesia. Muy buenos días. Gracias por conectar nuevamente a nuestros estudios los miércoles. Eh, estamos estudiando uh, las cartas a los tesalonicenses y hoy vamos a terminar nuestro estudio de segundo de tesalonicenses. Vamos a ver las últimas palabras de Pablo. No sé para ustedes, pero para mí han sido cartas de mucha bendición, ánimo, convicción y ayuda. Y espero que es lo mismo para ustedes. Pero antes de empezar, quiero dar un poco de un resumen de lo que hemos visto en esa carta. En el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, Pablo nos enseñó que debemos dar gracias a Dios por nuestra fe. Él está animando a los tesalonicenses en su persecución. Él está diciendo que ellos deben estar fieles en las dificultades, porque ellos han pasado por mucha persecución. Es difícil, están desanimados, pero Pablo quiere darles un poco de confort. ¿Y qué es el confort? Pues capítulo 2, Pablo dijo que Jesús venga pronto. No sé si recuerdan en uh, Primera de Tesalonicenses, pero él también dijo eso, pero hubo un poco de confusión en su comunidad Personas que estaban diciendo lo que no es la verdad. Y Pablo quería traer un poco de claridad sobre la venida del Señor. Pero no solo que él venga pronto, también él quiere enseñarles que nuestra esperanza, la esperanza que necesitan para la persecución es en la justicia de Dios. Porque sus enemigos, sus perseguidores, ellos van a recibir la justicia de Dios. Y los tesalonicenses no necesitan hacer nada. Solo necesitan confiar en Dios y confiar en su justicia. Pablo, ahora en el tercer capítulo, va a enseñarles y a nosotros a estar firmes, él va a enseñar la importancia de la oración y que necesitamos trabajar con ganas y no caer en la tentación que es la sociedad. Y hermanos, yo, yo Alex, mi oración es que todos nosotros podemos leer las palabras de Dios leer las cartas de Pablo y dejarlas transformar nuestras vidas y que nosotros podemos vivir vida, vidas que tienen una esperanza en Jesús y que nosotros podemos poner todo lo que hemos visto en práctica entonces antes de continuar empezamos con una oración. Señor Jesús, gracias por darnos un día más de vida. Señor, gracias por darnos tu vida. Señor, gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra, Señor, de conocerte más, de conocer tu corazón. Señor, darnos tu mente, darnos el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para comprender lo que tú quieres para nosotros, Señor, ayúdanos a recordar la importancia de la oración, Señor. Ayúdanos no caer en la sociedad, Señor, pero ayúdanos a trabajar para ti. Señor, ayúdanos a animar y vivir en una comunidad de fe. Señor, llénanos con tu espíritu. Y una vez más, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si todos pueden abrir sus Biblias, o celulares o laptops, como quieren. Abren sus Biblias a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer toda la carta. Y después vamos a ir hablando parte por parte como siempre. Entonces, Segunda de capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor cora y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes. Y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor, que ustedes hacen y seguran haciendo lo que hemos ordenado. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y la paciencia de Cristo. Versículo 6 Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivíamos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si algún alguien no obedece lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconsejenlo como a un hermano. 16. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Entonces, hermanos, Pablo está terminando su carta a ellos con dos cosas muy importantes. Él va a empezar hablando de la oración. Y segundo, él va a llamar atención a un problema en sus vidas y que está dentro de su comunidad. Y en fin, también él va a terminar una vez más con oración. Y para vivir nuestras vidas en la manera que debemos, en una manera que agradezca el Señor, nosotros tenemos que recordar qué tan importante es la oración y por eso hermanos como iglesia tenemos un tiempo de oración cada semana donde podemos reunirnos y orar juntos orar unos por otros entonces les animo a conectarse a eso pero vamos a ver en lo, el primer parte Pablo va a explicar y va a mostrar la importancia de la oración entonces empezamos con versículos 1 y 2. Voy a leerlos de nuevo. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que las palabras del Señor cora y sea glorificada tal como sucedió entre ustedes. Y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. ¿Qué es la primera cosa? que Pablo quiere decir oren por nosotros oren por nosotros Pablo en muchos de nuestras mentes es un hombre increíble un supercristiano. cristiano él es el autor de trece libros de la Biblia y él este hombre tan increíble que ha dado su vida por el Evangelio. Él está pidiendo oración de los demás. Muchas veces nosotros pensamos que no necesitamos pedir oraciones. No necesito las oraciones de los demás. Pero eso no es correcto. Pablo sabe qué tan importante es la oración. Y no solo aquí, pero en muchas de sus cartas, él siempre está pidiendo oración. Es importante saber para qué cosa está pidiendo Pablo. Él está pidiendo para que su vida sea más fácil, para que pueda tener una vida tranqui, tranquila. O él está pidiendo para un descanso, para no continuar con su trabajo, no, 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 nada de eso. Pablo está pidiendo oración por el avance del Evangelio. Mira cómo dice, él está orando y pidiendo que los demás puedan orar para que la palabra del Señor o el Evangelio corra. O otra manera de decir eso es, que el evangelio puede avanzar sin obst obstáculos, sin cosas que van a pararlo. ¿Y qué? Y que sea glorificado. ¿Qué quiere decir con eso? Que la, el evangelio, que la gente puede recibirlo y pueden tener vidas transformadas a través del de evangelio. También, él está orando que otras personas pueden recibir el Evangelio como sucede entre ustedes. Él quiere que lo que está pasando con los tesalonicenses puede pasar con muchos más, para que muchos puedan vivir vidas transformadas. Pablo quiere que el nombre de Jesús sea honrada y glorificada y que muchas personas Pueden recibir el regalo de salvación por medio de Cristo. Pablo está completamente enfocado, no en su mismo, pero en los demás, en el Evangelio, en el Padre. Y no es decir que pedir por nuestras necesidades es nada mal. También Pablo a veces pide por eso, pero él es más enfocado Y ahora vamos a enfocarnos más en orar por el avance del Evangelio. ¡Qué, ¡Qué increíble, hermanos! Pero, versículos 3 y 4. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y guardará del mal. Nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les Hemos ordenado. Ahora Pablo va a asegurar a los tesalonicenses. Él va a animarles. Pablo quiere darles palabras de confort. ¿Y cómo, va a, cómo él va a hacer eso? Él va a ayudarles a recordar quién es Dios. Y recordar todo lo que Dios hizo entre ellos. Él está diciendo, Dios es fiel. Dios siempre ha fortalecido y siempre les ha guardado y siempre va a fortalecerse y siempre va a guardarles. Y nosotros también tenemos que hacer eso cuando estamos desanimados o cuando tenemos miedo. Cuando estamos en tiempos difíciles, tenemos que recordar y enfocarnos no en las situaciones, pero recordar quién es Dios. Voy a leer solo unos salmos para ayudarnos a recordar quién es nuestro Padre. Salmos 18, versículos 30 y 31. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor, no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios, no hay otra roca. También en Salmos 86, versículo 5, Tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. También en Salmos 46, versículo 1, Dios es nuestro áparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Y Salmos 86, versículo 15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Hermanos, estos son cuatro pasajes de un, un libro de la Biblia que es lleno de quién es Dios. Lleno, hermanos. Dios es nuestro buen Padre, nuestro Rey de Reyes, nuestro Pastor principal, nuestra roca, nuestra fuerza. Hermanos, tenemos que recordar quién es Él, porque eso va a darnos la fuerza que necesitamos. Y eso es lo que Pablo quiere que los tesaloneses recuerdan en su oración. Líderes, congregación, maduros en la fe, nuevos en la fe, todos nosotros tenemos que recordar quién es nuestro Padre, porque aún también Pablo Está recordando que Dios es fiel y eso va a dar a él la confianza que necesita para seguir trabajando y seguir escribiendo cartas. Eso es lo que nos da las fuerzas que necesitamos. Pero versículo 5, que el Señor encamine al corazón de ustedes al amor de Dios y la paciencia de Cristo en el primer parte de los primeros dos versículos Pablo estaba pidiendo oración y aquí en versículo 5 él va a terminar orando por ellos es importante pedir oración pero también es importante orar por los demás Pablo oro para que los tesalonicenses sean dirigidos a través del amor de Dios y la paciencia de Cristo. En un parte él está orando que ellos pueden sentir el amor de Dios y la paciencia de Cristo en sus propias vidas. Que ellos pueden mostrar eso al mundo, que pueden tener la paciencia de Dios y el amor de Cristo, pero en otra parte él también está dando el amor de Dios y la paciencia de Cristo como ejemplos para nosotros, el amor de Dios es el amor que envió su hijo a morir por nosotros. Es un amor que siempre quiere lo mejor para nosotros como ovejas. Y eso es el amor, el amor de sacrificio que nosotros debemos mostrar a los demás. La paciencia de, de Cristo es la paciencia que siempre quería ayudar los de necesidad, que siempre quería enseñar los discípulos y que fui a la cruz para morir por los que estaban persiguiendo a Él. Eso es la paciencia que nosotros tenemos como ejemplo. Entonces, hermanos, la oración es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Oración es nuestra manera de comunicarnos con nuestro Padre. La oración es nuestra fuerza en tiempos difíciles, nuestra esperanza en tiempos de desánimo, nuestra certeza en tiempos de incertidumbre. Si no tenemos oración en nuestras vidas, Vamos a caer en pecado, vamos a lastimar nuestros mismos y vamos a lastimar los demás. Y no vamos a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Continuamos con versículos 6 al 15. Aquí Fa Pablo va a hablar un poco sobre el problema con la ociosidad con los que no quieren trabajar. Es un gran problema. Pero versículo 6. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo, hermano, que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Entonces, primero Pablo va a dar un mandato a ellos. Él toma muy en serio este problema. Él les está ordenando en el nombre de Jesús. No en el nombre de lógico, no en el nombre de sentido común, no en el nombre de Pablo. Él está diciendo, oigan, hermanos. En el nombre de Cristo necesitan, necesitan resolver ese problema. Es algo muy importante. ¿Pero qué es el problema? ¿Qué es el mandato? Que se apartan de todo, hermano, que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. ¿Por qué? Es porque... Estas personas eludieron sus responsabilidades de trabajar. Vivieron vidas indisciplinadas, irresponsables, desordenadas, y no mostraron con su vida el amor de Cristo. No siguieron las enseñanzas las escrituras específicamente en relación al trabajo vidas y personas así son ociosos y vivir así hermanos, es un pecado pero es uno de esos pecados que a menudo pasa desapercibido o que decimos que no es gran cosa, no es tan malo, pero obviamente Pablo lo toma muy en serio y nosotros también debemos hacer lo mismo. La ociedad es algo muy serio. En los versículos 7 al 10, Pablo va a continuar explicando un poco más la enseñanza que enseñaron a los tesalonicenses. Cuando él estaba con ellos. Versículos 7 al 10 Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivíamos entre ustedes de manera desordenada ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir cuando estábamos con ustedes también les ordenamos esto si alguno no quiere trabajar que tampoco coma Pablo les enseñó que trabajar nos uh, Pablo les enseñó a trabajar no solo con su mandato no solo con sus palabras pero también con su ejemplo, con la, la manera en que él vivía su vida. Pablo fue un gran ejemplo a los tesalonicenses que necesitan trabajar, que trabajar es algo bueno. Esto no fue porque como un apóstol él no tiene el derecho de pedir ayuda. Él sí puede. Él ha dado su vida a Cristo como misionero para la gloria de Dios y para predicar el evangelio. Y él tenía el derecho de decir, oye, hermanos, necesito un lugar para dormir, necesito un poco de pan, necesito ayuda. Él puede decir eso, pero él no quería hacer eso para dar un buen testimonio y para darles un ejemplo. No solo eso, pero él quiere descartar cualquier acusación falsa de que él estaba predicando por beneficio personal. Eso no es el propósito de Pablo. Pablo puede continuar su trabajo por el Señor y él no necesita la ganancia de los demás. Pablo no quería depender de nadie más. Él no quería depender de los otros hermanos. ¿Pero por qué? ¿Es porque él no sabe cómo recibir? ¿Él tiene un tipo de orgullo o machismo? ¡Claro que no! Él estaba muy agradecido a los que pueden ayudar. ¿Es porque él sentía avergonzado en ¿Recibir ayuda? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Es porque él no quería cargar a nadie más, dar un ejemplo. ¿Pero qué es la enseñanza que Pablo enseñó a los tesalonicenses? Él dijo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Algo muy importante de entender de este mandato, que es duro, es que él está usando la palabra querer. Si alguien no quiere trabajar, tampoco debe comer. No quiere. Si alguien no quiere, Pablo tiene mucho amor por los que no pueden trabajar. Él no está condenado a los que no pueden conseguir un trabajo, o los que no pueden trabajar por una circunstancia de salud o... O lo que sea. Él está diciendo, los que no quieren trabajar, ellos no deben comer. Es un poco duro, pero es muy importante. Pero otra vez, nuestra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es importante a trabajar? Pues, es parte del plan de Dios. Dios Quiere proveer por nuestras necesidades a través de nuestro trabajo. Incluso, hermanos, en el, el jardín de Adén, antes de pecado, en la perfección, el trabajo fue algo bueno, algo necesario, algo que es parte de la vida. No por la ganancia de dinero, sino por la gloria de Dios. Y no solo eso, pero es parte del carácter de Dios mismo. Dios es muy trabajador. Él siempre está trabajando en el mundo, trabajando en nuestras vidas. Entonces, nosotros también deberíamos seguir su ejemplo y trabajar para la gloria de Dios. Y un versículo que quiero compartir que es muy importante que habla de trabajo, es en Col uh, Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que dice, Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Hermanos, nosotros trabajamos para la gloria de Dios, de Dios. Por eso es tan, tan importante escuchar las palabras de Pablo y continuar trabajando si podemos. Versículo 11. Es que nos hemos enterado de algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y entrometen en, eh, en lo ajeno. No es solo que ellos no quieren trabajar, pero ellos dicen que son cristianos, pero no viven vidas que glorifican a Dios. Ellos usan su tiempo para entrometerse en las vidas, de los demás. Y eso no está bien. En 1 Timoteo. Uh, capítulo 5. Versículo 13. Pablo también está hablando. De gente así. Específicamente jovencitas. Pero aplica. Por cualquier persona. Aplica por todos nosotros. To todos debemos. Escuchar esas palabras. Además. Esas personas. Aprenden a ser ociosas y a andar de casa a casa, y no solamente se vuelvan ociosas, sino también chismosas y entrometidas, y hablan de lo que no deben. La ociosidad solo es el principio, y por algunos ha, uh, se había convertido en una fuente de pecado, en las vidas de la gente y eso puede pasar por nosotros también y eso probablemente es lo que está pasando en la comunidad de los tesalonicenses no solo es el trabajo que no hacen pero también el daño que hicieron en su tiempo libre es algo muy importante porque la ociosidad es una fuente de pecado si no tomamos en serio este problema vamos a caer en mucho pecado vamos a lastimar nosotros mismos y nuestros hermanos pero en versículo 12 pablo va a ordenar esas personas versículo 12 a tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Ellos necesitan trabajar. Ellos necesitan seguir el ejemplo de Cristo, de Pablo, de sus hermanos en la fe. Con autoridad, a través de nuestro Señor Jesús, Pablo les ordenó a estos entremetidos a trabajar, no ser chismosos y dañosos en las vidas de los demás, sino que necesitan proveer por sus propias necesidades. Ellos necesitan comer su propio pan en lugar de esperar los otros cristianos se curran. Ellos no deben esperar a los demás a darles lo que necesitan. Ellos deben ir y conseguir un trabajo porque están siendo daño en su comunidad. Ellos necesitan glorificar a Dios con sus vidas, con sus fuerzas, con sus trabajos. Necesitan vivir vidas que ayudan a sus hermanos, no que dependen de sus hermanos. Ellos necesitan avanzar el evangelio no distraer del evangelio ellos necesitan apoyar la comunidad no dañar la comunidad ellos no deben cargar el cuerpo de cristo y eso es algo que todos nosotros tenemos que tomar en serio y tomar en cuenta si nosotros luchamos con eso debemos cambiar nuestras vidas. Pero, en versículos 13 al 15, Pablo va a dar instrucciones a la comunidad cómo vivir con gente así y cómo ayudarles e interactuar con ellos. Entonces, versículos 13 al 15, y ustedes, hermanos, no, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence, para no, uh, pero no lo traten como enemigo, sino aconsejenlo como a un hermano. Entonces Pablo va a decir tres cosas muy importantes de hacer y recordar para una comunidad cristiana que tiene ese problema, o este problema. Uno, no se cansen de hacer bien. Esto es un ánimo para aquellos que estaban trabajando como deberían. Y eso es un ánimo para nosotros también. No se cansen de hacer bien. Porque, hermanos, hay pocas cosas que son más frustrantes y difíciles a ver otros aprovechar la generosidad cristiana y hacer lo que nosotros sabemos es mal pero nunca debemos permitir las acciones y las manipulaciones de los algunas personas desanimarnos de hacer lo correcto y lo bueno y glorificar a Dios entonces primero no se cansen de hacer bien Dos, señales su ociosidad y no se una a él para avergonzarse. Eso parece un poco fuerte, ¿no? Como avergonzar avergonzar a este hombre. Es un poco fuerte, pero Pablo tiene un propósito. No es, no es solo para traer vergüenza. Pablo piensa que es posible que Aún algunos lo ignoran, sus palabras. Pero, él quiere decir a la comunidad a tomar nota de esas personas. A decir, oye, Alex no quiere escuchar de Pablo. Él no quiere uh, hacer lo correcto. No vamos a interactuar con él. No vamos a tratar con él. Él no quiere glorificar el Señor. ¿Pero ¿Por qué? Es porque él sabe que disociarse con estos obstinados hermanos va a traer algo bueno al final. Ellos van a haber, um, es para que ellos pueden ser avergonzados y después pueden arrepentirse y que pueden ser restaurados a la comunidad. No es solo vergüenza, pero es la restauración de aquellos, aquellas personas. Pablo siempre busca la restauración de la comunidad. Y a veces eso toma medidas duras, pero es siempre, siempre en beneficio de la persona y nunca por condenación. Entonces debemos rechazar su manera de vivir para mostrarles que necesitan regresar a la verdad y para restaurarles a la comunidad de Cristo y número tres no lo traten como enemigo sino aconsejenlo como a un hermano ahí es el propósito no es convertir uh, es que ellos no se convierten en enemigos de la iglesia pero que por amor ellos pueden sentir el peso de sus acciones y buscar perdón de los demás y perdón de Dios. Es para ayudarles a caminar en la manera correcta. Eso es lo que Dios hace a veces con nosotros también. Él nos uh, disciplina no para que seamos enemigos, para que sentimos o, o no es. Para que sentimos condenados. Es para ayudarnos a ver nuestro pecado y arrepentirnos y regresar, regresar al camino correcto. Es para que nosotros podamos entender mejor el perdón de pecado que hemos recibido a través de Cristo. Es para que podamos glorificar a Dios y nosotros también como iglesia. Debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos y hermanas que no están caminando en la manera correcta. Entonces, uno, no dejar de hacer bien. Dos, tomar las medidas necesarias para que nuestros hermanos puedan caminar correctamente y ser restaurados. Y tres, todo para la gloria. De Dios. Ahora, hermanos, Pablo va a dar sus saludos finales y él va a terminar una vez más con oración por los tesalonicenses. Entonces, versículos 16 al 18. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Primero, Pablo va a orar que ellos pueden tener la paz de Dios en toda circunstancia. Y si recuerdan, los tesoronicenses han estado muy perseguidos y necesitan siempre recordar la paz de Dios, aún en medio de dificultades y aún en medio de opresión. Pero ¿cómo van a encontrar paz en sus vidas? ¿Cómo nosotros podemos encontrar paz en nuestras vidas? Como dice, que el Señor esté con todos ustedes. Es por la presencia de Dios en sus vidas. Es por la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos paz. Quiero leer una citación de Charles Spurgeon para ustedes que muestra la importancia de lo que Pablo está diciendo. Es un poco grande, pero aquí está. Charles Berling, quiero llamar especial atención a las palabras del apóstol en este pasaje. Él nos dice que el Señor de Paz envía a su ángel para darte paz. Sería una gran misericordia si lo sería y podríamos estar tan contentos como Jacob estaba en Mahanaim cuando los ángeles de Dios lo encontraron. Tampoco ni siquiera dice que el Señor de paz envía a su ministro para darle paz. Si lo hiciera podríamos estar tan felices como Abraham cuando Melchizedek lo refrescó con pan y vino. Pero tampoco dice que el Señor de paz, de la paz, en la mesa de la comunión, o al leer la palabra, o en oración, o en algún otro ejercicio sagrado, te dé paz. En todas esas cosas podríamos estar iguales de renovados, pero Él dice, el Señor de la paz mismo, te de la paz. Como si Él solo en su propia pr persona pudiera dar paz. Y como si su presencia fuera el único medido de dar la paz divina que él desea. Entonces, Carlos Spurgeon, Pablo, ellos están diciendo que vamos a encontrar paz cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando tenemos una relación con Él, ahí es donde encontramos paz. No es en la iglesia, no es en nuestros estudios. Esas cosas sí pueden traer paz, pero más que todo, lo más importante es estar en la presencia de Dios. Eso, hermanos, es lo que tenemos que recordar. Que la presencia de Dios nos traerá paz. También Pablo quiere Mostrarles que él está escribiendo su saludo con su propio mano. Él está tomando el tiempo a escribirles. Es una muestra de su amor por ellos, pero también él quiere darles la confianza de que nadie más está escribiendo, que son las palabras de él. Nadie está engañando a ellos en el nombre de Pablo. Pablo quiere decir todas esas cosas. Y en fin, las últimas palabras de Pablo hablan de la gracia de Dios. Y como todos, todas sus cartas, él siempre va a terminar haciéndonos recordar la gracia de Dios. Es decir, en fin, en fin de todo, después de decir todo, lo más importante, importante es recordar la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de este capítulo? ¿Cuáles son nuestras aplicaciones finales? Uno, siempre, siempre, siempre tenemos que recordar la importancia de la oración. Debemos seguir el ejemplo de Pablo en pedir oración de nuestros hermanos. Y también debemos orar por los demás. No solo por necesidades. Eso también está bien. Pero nosotros debemos orar que otras personas pueden recibir salvación por medio de Dios. Y que ellos pueden vivir vidas transformadas que, que glorifican a Dios. Dos, tenemos que recordar lo que Pablo dijo en versículos 3 y 15, 13 hasta 15, sobre la sociedad que dice, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señalelo y no se junten con él para que se avergüence pero no lo traten como enemigo, sino aconsejenlo como a un hermano. Hermanos, no dejar de hacer bien. Tomar las medidas necesarias para la restauración de nuestros hermanos, para que ellos puedan caminar correctamente. Todo para la gloria de Dios. Y tres hermanos, buscad, la presencia de Dios, la presencia del mismo Dios de paz para llenar nuestras vidas con la paz de Dios. Todo, todo para la gracia, la gracia de Dios, hermanos. Siempre tenemos que recordar la gracia de Dios entonces oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, gracias por llenarnos con la verdad. Señor, gracias por darnos confort, ánimo, bendición, convicción, Señor. Gracias por llamar nuestra atención a los problemas en nuestras comunidades. Señor, gracias por la vida de Pablo. Gracias por su ministerio. Señor, gracias que nosotros podemos disfrutar y aprender de Él aún años y años y años después. Señor, gracias por enseñarnos la importancia con la oración, Señor. Llénanos con ganas, con el deseo de orar, Señor. Y llénanos o oh, ayúdanos siempre a recordar. Tu gracia en nuestras vidas, Señor. Darnos paz, darnos confort, darnos entendimiento de su palabra, Señor. Gracias por todo que has hecho en nuestras vidas. Y gracias por tener un corazón de restauración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermanos, por conectar. Estamos muy agradecidos a cada uno de ustedes. a uh, leer la palabra juntos, estudiarla, a hablar sobre las cosas importantes en la vida. Espero que tengan una buena semana. Dios les bendiga.